0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, a quem muito foi dado, muito será pedido. Diz assim, o servidor que conhece a vontade do seu Senhor e não fez o que lhe foi pedido, Será punido com muito mais rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de castigo será punido com menos rigor. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido e cobrado. Uma grande prestação de contas será exigida daquele a quem muitas coisas foram confiadas. Jesus disse. Eu vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não enxergam as verdades que foram ensinadas, passem a enxergá-las, e aqueles que já enxergam se tornem cegos para as coisas que atrapalham o seu progresso. Alguns sacerdotes que estavam com Jesus, ao ouvirem essas palavras, perguntaram, Por acaso, nós também somos cegos? E Jesus respondeu, Se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Porém, agora estão me dizendo que enxergam, ou melhor, que conhecem a lei de Deus. E se ainda assim não a praticam, é por isso que o pecado permanece em vocês. Essas palavras de Jesus encontram sua aplicação especialmente no ensinamento dos Espíritos. É certamente culpado todo aquele que conhece a doutrina do Cristo e não a pratica. O Evangelho que contém os ensinamentos de Jesus é ensinado apenas entre as religiões cristãs. E mesmo entre estas religiões, muitas pessoas não leem o Evangelho. E entre aquelas que leem, Muitas não conseguem entender. Disso resulta que as palavras do Cristo ficam perdidas para um grande número de pessoas. Os espíritos, pelo fato de se comunicarem em todos os lugares, procuram explicar as palavras de Jesus de uma maneira universal para que todos possam entender. Pessoas cultas e sem cultura, Crentes ou incrédulos, cristãos ou não, qualquer um pode receber as palavras do Evangelho. Ninguém que receba o ensinamento diretamente dos Espíritos ou por intermédio de outras pessoas poderá dizer que não conhece, nem se desculpar por não ter instrução, nem dizer que o ensinamento não possui clareza ou que tem um sentido figurado, simbólico. Assim, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os utiliza para melhorar a sua conduta, se tornando menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, aquele que não se melhora em relação ao próximo é muito mais culpado porque teve mais meios de conhecer a verdade. Essas pessoas admiram os ensinamentos como coisas interessantes e curiosas, mas eles não tocam os seus corações. Os médiuns que recebem boas comunicações são ainda mais culpados se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. Se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem, mas em vez de tomarem para si as lições das mensagens que recebem, seu único pensamento é o de aplicá-las aos outros, confirmando assim as palavras de Jesus. Vem o cisco que está no olho do próximo e não vem a trave que está no seu olho. Por essas palavras, se fossem cegos não teriam pecados, Jesus confirma que a culpa é proporcional ao conhecimento que se possui do Evangelho. Os sacerdotes que tinham a pretensão de ser e que de fato eram a parcela mais esclarecida da nação, eram mais culpados aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam. Mas aqueles que aproveitarem o ensinamento, muito receberão em troca. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar no conselho dado pelos espíritos, se não existe alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, meus irmãos, esta mensagem nos mostra a nossa responsabilidade. Não podemos alegar, não podemos dizer que não sabemos, que não conhecemos os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito menos se nos dizemos cristãos. Então, irmãos, quando dizemos que acreditamos no Cristo... que que gostamos da sua doutrina, que acreditamos nas suas palavras, que somos cristãos, como podemos explicar os nossos pensamentos e as nossas condutas? A lei maior que Jesus veio nos ensinar disse que devemos amar ao Pai sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos. Esse é o fundamento da lei que Jesus veio nos ensinar. Que a caridade é o único meio para a nossa salvação, que é a nossa evolução. Nós sabemos que devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Então, irmãos, nós sabemos o caminho, nós sabemos a verdade, nós sabemos qual é a salvação e por que não seguimos? Como o texto diz, achamos as palavras bonitas, interessantes, mas não vestimos... A camisa. Parece que elas não servem para nós. Estas palavras sempre são para os outros. Nunca para nós. Nós olhamos as atitudes dos outros. Nós criticamos os outros. Mas não observamos a nossa maneira de agir. De falar, de tratar as pessoas. Então, meus irmãos, este é mais um momento de chamado. Deus já nos proporcionou, já nos deu muitos e muitos chamados. Muitos foram os profetas enviados ao planeta Terra, desde Moisés, outros profetas, o Mestre Jesus, todos vieram, pouco a pouco, trazendo as verdades eternas. Os valores que não são corroídos pelo tempo, são sempre verdadeiros, não importa onde estejamos, A caridade e o amor são as leis do Universo. O amor é uma força tão poderosa que ele comanda a toda a energia dos planetas. É só o amor, mas nós ainda temos muitas dificuldades para sentir o amor verdadeiro. Às vezes a gente nem pensa nisso. Você já pensou, meu irmão? Você já pensou, minha irmã? A quem você ama de verdade? Não pense no apego. Não pense no que essa pessoa possa lhe proporcionar de volta. Mas pense... Você ama alguém de verdade? Há quantas pessoas você consegue amar de verdade? A proposta do mestre para nós é que o amor verdadeiro seja sentido por todos os nossos irmãos. Se nos amamos, devemos amar os nossos irmãos Da mesma maneira, as coisas que acontecem com os nossos irmãos devem nos importar, da mesma maneira como nos importamos com os nossos próprios problemas. Quando pensamos sobre isso, podemos avaliar que ainda falta um grande caminho para que possamos percorrer, nós ainda não estamos prontos para esse tipo de amor, o amor universal, mas nós chegaremos lá, nós já tivemos exemplos assim, nós temos muitos irmãos encarnados na terra que estão aqui em missão para mostrar o que é o amor para mostrar o que é a caridade o que é se dedicar ao próximo o que é escolher o caminho de Jesus os irmãos podem observar isso as pessoas que se dedicam totalmente à caridade que não tem nenhum tipo de orgulho que não recebem dinheiro que só arrecadam coisas, bens para suas obras aqueles irmãos que não precisam ser famosos não precisam aparecer não precisam de bens materiais não precisam de beleza porque já possui a maior beleza que é a beleza do espírito é a beleza do amor vivo da caridade ativa existem muitos irmãos assim encarnados aqui na terra para mostrar o exemplo são provas vivas de que é possível mudar, de que é possível agir de maneira diferente. Nós, às vezes, temos dificuldades porque sempre pensamos que precisamos de garantias. Poxa, eu vou fazer o bem, mas eu vou deixar de fazer as outras coisas. Poxa, eu vou fazer o bem, mas... Eu queria estar fazendo outra coisa agora. Agora não tenho tempo. No futuro, quem sabe, eu faço. Agora eu tenho que fazer outras coisas. E nós sempre vamos deixando para frente aquilo que é mais importante na nossa vida. Que é a nossa salvação. E nós sabemos que a nossa salvação vem da caridade. E mesmo assim, nós vamos deixando para lá. Nesse texto, esse texto chama a nossa nossa atenção para a importância de termos consciência, de termos conhecimento das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Nós estamos recebendo muito. Nós recebemos os ensinamentos de Jesus, nós recebemos as explicações dos Espíritos sobre os ensinamentos de Jesus. Nós temos muitos livros, nós temos palestras, nós temos muitas oportunidades de ouvir novamente como devemos nos conduzir. Então, irmãos, não poderemos no futuro, quando estivermos no plano espiritual e formos fazer o balanço de como foi a nossa encarnação, quando chegar lá, não podemos dizer que não sabíamos que devíamos, deveríamos ter feito caridade. Não vamos poder dizer que não tivemos tempo. Não vamos poder dizer que não tínhamos entendido. Não vamos poder dizer que não tínhamos oportunidade de fazer a caridade. Porque a caridade, irmãos, ela não é só O bem material não é um dinheiro, uma esmola, uma roupa, um donativo. Não é só isso. A caridade está em toda oportunidade que temos de tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Muitas vezes o nosso irmão precisa somente de um sorriso. Somente de uma palavra de incentivo, somente de um bom dia, somente de uma ligação para saber como ele está, de uma pequena ajuda, de um pequeno favor, de atenção, de carinho, de respeito, isso tudo não custa nada. Às vezes o nosso irmão precisa de uma oração sincera. Isso também não custa nada. Podemos pedir a Deus que abençoe aquele irmão que está sofrendo. É tão fácil fazer isso, não é, irmãos? Podemos de coração pedir a Deus que abençoe aqueles irmãos em sofrimento. Então, irmãos, a caridade também está em não julgar. A caridade também está em perdoar. Não guardar ressentimento de quem quer que seja. Não falar mal dos outros. Não cultivar as inimizades, os conflitos... Sempre que tivermos oportunidades, vamos que como colocar panos quentes para diminuir os atritos, para deixar as pessoas mais calmas. Nenhum conflito vale a pena, irmãos. Quando entramos num conflito, nós já estamos perdendo a grande oportunidade de exercer a caridade. Quem quer fazer caridade não entra em briga, não entre em disputa, porque sabe que já vai entrar perdendo o seu maior bem, que é a sua própria evolução. Nenhuma luta vale a pena, nenhuma disputa vale a pena, nenhuma discussão vale a pena. Porque nós já entramos perdendo aquilo que é mais precioso para nós, a nossa evolução. Então, irmãos, são tantas oportunidades que nós temos todos os momentos, em todos os momentos de nossa vida, até sem sair de casa, nós temos muitas e muitas oportunidades de fazer o bem, de tratar bem os outros, o valor das palavras é muito grande, irmãos. Às vezes falamos sem pensar, coisas tão agressivas. Colocamos para fora tudo aquilo que nos preocupa de uma maneira que faz as pessoas se sentirem mal. Ou nós reclamamos sem parar, trazendo também o desânimo e a tristeza para as pessoas que estão ao nosso redor. Ou nós comentamos tudo de ruim que acontece. Contamos todas as notícias tristes para as pessoas. O que que nós ganhamos com isso, irmãos? Nós só trazemos tristeza, revolta para os nossos irmãos quando nós poderíamos, em vez de comentar coisas tristes, comentar coisas do Evangelho? Contar histórias bonitas, ou até histórias engraçadas, mas não ter o costume de só contar coisas tristes e violentas. Nós podemos ver que o nosso planeta está ainda no estágio de evolução ainda bem precário quando nós vemos o que mais chama a atenção das pessoas e o que é? a maledicência falar mal dos outros as fofocas os crimes os roubos a violência. Essas são as notícias preferidas pelas pessoas. É triste, não é, irmãos? Pensar que a maioria das pessoas gosta, gosta, prefere ouvir coisas tristes, coisas degradantes, sem pensar quanta negatividade está absorvendo. Então, programas de televisão que são violentos, jornais que só trazem más notícias, programas que deixam as pessoas revoltadas. De que adiantam para nós, irmãos? Nós sabemos que devemos cultivar os bons pensamentos, as boas atitudes. Ficar ouvindo coisas negativas, vendo calamidades, não nos trará nenhum bem, muito pelo contrário. Então, irmãos, vamos observar bem, as nossas escolhas Vamos observar bem como estamos como estamos usando o nosso tempo Estamos nos dedicando ao bem ou estamos deixando para lá Estamos aproveitando as oportunidades que temos para praticar o bem ou esquecemos, passou muito rápido, não percebemos. E quando depois formos analisar, veremos que perdemos muitas e muitas oportunidades de melhorar. Então, irmãos, esse texto é mais um alerta da nossa responsabilidade. Nós fomos chamados... Nós já fomos chamados várias vezes, irmãos. Estamos sendo novamente chamados. Será que conseguiremos ser os escolhidos? Então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai, pelo dia de hoje por tudo que somos por tudo que temos agradecendo por essas mensagens que os espíritos nos trouxeram para nos alertar para nos lembrar de que podemos e devemos evoluir de que poderemos ser totalmente felizes basta arregaçarmos as mangas trabalharmos para construir um futuro de luz, para cada um de nós e para toda a humanidade. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe a todos os irmãos que sofrem, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma, que ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta, E a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a paz, acalme nosso coração, nos traga a esperança, nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, que possamos conversar com o nosso anjo guardião, que ele possa nos inspirar, a cada oportunidade que tivermos para praticar o bem. Que possamos enxergar, perceber as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia. Todas as oportunidades que aparecem para que possamos fazer o bem. Que Ele nos ajude a perceber... Que ele nos ajude a praticar o bem. Amanhã é um novo capítulo. Muitas oportunidades chegarão. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.